0: Hola, bienvenidos a este podcast de ADN Cuba. Mi nombre es Yaima Pardo y hoy quiero presentarles a Luis Denner, un poeta cubano que nos acompañará en este viaje para contar a Cuba desde la creatividad, sin extremismos y con todos sus matices. Esto que traemos hoy, esto es rebelión en la granja. Cuba
1: 1961, Bahía de Cocinos. Sabemos que estuvo allí. Fuimos a matar a Castro. En el año 2010 ocurrió algo nunca antes visto. Mataron a Fidel Castro Ruz 28 millones de veces. Sí, 28 millones. El gobierno cubano puso el grito en el cielo. La cúpula militar, el alto mando, entró en crisis. La seguridad del estado daba vueltas por villamaristas, como diría Martí parafraseándolo, como el coyote dentro de su jaula, dándole vueltas a su odio. No pudieron hacer absolutamente nada. Lo que pasó fue que ese año la empresa Activision vendió 28 millones de copias de Call of Duty Black Ops. Este es un videojuego bélico ambientado en la atmósfera de la Guerra Fría. En una de las misiones podías matar nada más y nada menos que a Fidel Castro. You will die. Cada 100 segundos, al líder histórico le metían un balazo en la cabeza y además salía barato. Solo tenías que pagar entre 30 y 60 dólares por el juego. Los de Activision mm, se forraron, generaron mil millones de dólares en ganancias. El éxito fue tal que lo compararon con la película que reventó las taquillas ese año, Avatar, del director James Cameron. Al momento, Cuba Debate soltó su panfleto. Ya saben que si el juego era otra estrategia diabólica del imperialismo, que si los dudosos 600 atentados de la CIA contra el comandante invicto y para rematar, entre tontería y tontería, un cortipega de una cita del escritor Eduardo Galeano. Lo patético de este show es que en el juego no mataban a Fidel, sino a un doble. El verdadero Fidel al final atrapa al jugador y se lo entrega a los soviéticos. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. O sea, que Call of Duty lo que hace es volver a recordar el fracaso del entonces presidente John F. Kennedy. Kennedy que no pudo eliminar al líder cubano y que sí terminó con un balazo en la cabeza frente a los ojos del planeta entero. Esto demuestra cuánto le duele a un gobierno jurásico como el de Cuba la creatividad. Lo fácil que es dejarlos en ridículo si empleamos otra fórmula. Por desgracia no todos los que buscamos Cuba Libre hemos concientizado esto. Una parte sigue buscando el cambio por la vía tradicional. No dudo que tengan buenas intenciones, pero yo miro los resultados. ¿Y cuáles son estos resultados? Bueno, la isla sigue presa. La mayoría de los cubanos queremos libertad, pero no se logra sumar a un número representativo y ni soñar con salir a las calles a exigir un cambio. Eso es un hecho. ¿Por qué pasa? Te lo voy a explicar de una manera más sencilla todavía. Cuba es un país aburrido. Aburridísimo. Es un cóctel de me probamato. Te mueres de sueño en la cola del pan Esperando una guagua, la gente se duerme dándose sillón en los portales Esperando que lleguen las papas, que cambien la moneda ¡Moraima, se botan los tanques! De fondo tiene Radio Reloj, la musiquita del noticiero, el bigote de Serrano, la cantaleta del bloqueo Da más sueño todavía leer el gramma, mirar la mesa redonda, escuchar a Raúl Y Díaz Canel, ¿para qué contarte? Su nariz puede ser perfectamente la casa de la calabacita Es verdad, lo está diciendo Radio Reloj ¿Qué hace el cubano con esta situación? Fácil, prende el piloto automático y se pone en modo zombie. y ya que el país le da sueño lo aprovecha para soñar, parece una redundancia pero no, son dos cosas muy diferentes ese sueño bobo que da el comunismo y los sueños del cubano de a pie que vive en el número 7 calle melancolía por culpa del sistema. El escape es reggaetón, planchado y construirse una realidad paralela. Ahí sueña con un filete de res, con la próxima recarga, sueña con un salario decente, con ayudar a su familia, con pasarse una semanita en un hotel con todo incluido. Tú vas a Cuba y compruebas esto al momento. En cualquier esquina te encuentras un paisano mirando en Facebook, al primo de Miami de vacaciones en un crucero, a la tía estrenando carro nuevo, al amigo de la infancia que era mucho más bruto que él en la escuela, haciendo un barbecue al lado de una piscina. Ahí el cubano está mirando su mundo ideal. Sin embargo, puede que justo detrás tenga un cartel gigante de che que diga patria o muerte. Esto no es una simple metáfora. Aquí está el punto G de la libertad de los cubanos. Si buscamos el cambio solo desde una perspectiva política, el cubano que tiene cero conocimiento cívico se va a aburrir. Esto le va a parecer la historia del tabaco y, por lo tanto, Vamos a darle el mismo sueño bobo que le da el comunismo. Quien mejor entiende esto es el gobierno cubano y lo usa como estrategia constantemente. La Cuba de todos, por supuesto, que tiene que tener pluripartidismo, propiedad privada, respeto a los derechos humanos, tripartición de poderes, una constitución que garantice lo anterior. Hasta aquí todo está aire. Pero si en vez de aburrir con estos aspectos técnicos, nos enfocamos en los beneficios que ofrecen y fíjate, no hay que inventar nada. Estos beneficios son las cosas con las que ya sueña el cubano en este mundo paralelo que se inventa. Si sí logramos que las saboreen, que las sientan, que las visualicen como en el secreto, entonces esta sí puede ser la gasolina que impulsa a la gente a hacer algo por su futuro.
0: ¿Sabes que ADN Cuba tiene un app? Bueno, si no lo sabías, llégate por Google Play y descárgala para que puedas acceder de forma gratuita y sin censura a todos nuestros contenidos. Porque estar informado es tu derecho. Y te permite entender y cuestionar mejor tu realidad.
1: Al final los cubanos han enfrentado en una balsa de poliespuma a un mar repleto de tiburones. O se ponen a cruzar fronteras atravesando selvas, sabiendo que pueden morir a manos de coyotes, de policías corruptos, de estafadores, de narcotraficantes que pueden ir a prisión. Pero hacen todo esto porque saben que cuando lleguen a Estados Unidos van a tener libertad un salario decente, van a comer lo que les dé la gana, van a poder ayudar a su familia, o sea, metas claras. Pero hace falta creatividad y diversidad. Cuba Libre no se limita solo a los políticos, sino a todos los cubanos, todos. La comunidad LTGBI, los defensores de los animales, artistas, emprendedores, el movimiento de hip hop, practicantes de todas las religiones, defensores del medio ambiente, feministas, los cubanos de adentro, los cubanos de afuera, repito, todos. Pero hay que dejarnos de panfleto y de odio. La palabra es creatividad. Ahora mismo tenemos las redes sociales para estar súper conectados. Tenemos el arte, la música, el teatro, los performances. Está la posibilidad de hacer videos directas en Facebook, cortometrajes. Tenemos los memes que el humor siempre funciona. Si ponemos todo esto en función de Cuba Libre, a las momias en la isla le pasa lo mismo que a Tula. Se quedan dormidos y el cuarto les coge candela. ¡Alaba! Aquí no estoy inflando globos y tampoco estoy descubriendo el agua fría. Lo he vivido en carne propia. Además, solo hay que mirar los fenómenos que más han movido a los jóvenes y a los cubanos en general en cuestiones políticas. Me refiero, por ejemplo, a los aldeanos. Ahora mismo, Aldo ha puesto a medio planeta a gritar Díaz Canel, tres puntos suspensivos. Me refiero también a Rodillas, que llevó a movilizar a más de 20.000 jóvenes. El Proyecto Varela, que por sus metas claras y concisas recogió el apoyo de miles de cubanos y además el reconocimiento internacional. De monjes el Ardiano, y un montón de grupos y jóvenes, tomamos la Avenida 23 en la marcha por la no violencia. Todos vamos a coger los carteles con paz y amor. Vamos a desfilar por todo ese 23 y 9, o Ni la seguridad ni la policía pudieron hacer absolutamente nada. Tuvieron que marchar junto a nosotros comiéndose su impotencia. Ahora mismo el Movimiento de San Isidro y la obra del artista Luis Manuel Otero Alcántara está demostrando que el arte es una bomba si se compromete con la libertad. Estamos conectados, familia. Lo único que hay que entender es que con el gobierno cubano se acabaron las opciones. La meta es el cambio, no los queremos, no los necesitamos. Si esto se vuelve la regla y logramos conectar los cubanos de adentro, los cubanos de afuera, la diversidad, además tener metas claras y acciones creativas, mira, ¿qué va a hacer el gobierno, el ejército y la policía cuando les tomemos el ciberespacio y las calles? ¿Qué van a hacer? Si en lugar de mensajes de odio, por ejemplo, sale la comunidad LTGBI con sus mejores tacones, sus vestidos, sus pelucas salen levantando en alto juguetes traviesos de las 50 sombras de Grey vibradores fosforescentes con sabor a fresa y chocolate vibrador contra fusil salen los defensores de los animales con sus mascotas, perros, gatos, jicoteas Si en vez de carteles que digan ¡Muerta los asesinos! salimos con fotos gigantes de nuestros hijos porque queremos un futuro para ellos Carteles que además digan yo quiero comer langostas, yo quiero comer carne re, yo quiero comer claria. Eh, bueno, este último estuvo flojo, pero ustedes saben que el último siempre es la peste. Yo pediría todo esto, además a ritmo de conga, bailando juntos, negros, blancos, mulatos, Cuba en pleno. Y por supuesto, cambio de sistema, sí, reforma militar, no. ¿Qué haría el ejército y la policía? A ver, si al final. Ellos están padeciendo lo mismo que nosotros y, además, sus familiares y amigos estarían entre los manifestantes. Yo estoy convencido que se nos unirían. Y más si algún pobre diablo entre ellos se atreve a romper una cabeza o matar a un solo cubano. Se unirían a nosotros al momento, igual que la comunidad internacional. Porque, mira, estarían matando la alegría, la esperanza, el futuro de nuestros hijos. Estarían matando a la familia, en fin, a la Cuba. ...que todos soñamos. Por lo tanto, damas y caballeros... ...seguir por el camino viejo... ...es hacerle el jueguito a la seguridad del Estado. El activismo tiene que pasar de jugar Pac-Man en Nintendo... ...a jugar Call of Duty en PlayStation. La libertad está ahí mismo. Solo está esperando a que nos pongamos a su altura.
0: Este podcast fue una producción de ADN Cuba... ...con el guión y la narración de Luis Denner. La edición y el diseño de sonido fue realizada por Jennifer Martínez... La música original es de DJ Raffox, mi nombre es Jaima Pardo y los invito a que compartan con nosotros todas sus ideas para lograr juntos una Cuba mejor.